0: E aí, pessoal, tudo certo? Eu pensei bastante em qual história contar nesse episódio e, no fim, decidi fazer o programa de hoje de um jeito um pouco diferente, trazendo o meu ponto de vista, a minha história com o jogo. Eu vou falar sobre a final da Libertadores de 2017, quando o Grêmio derrotou o Lanús por 1x0 em Porto Alegre, com o um gol do Cícero. Eu vou contar essa história a partir da forma como eu vivi como um torcedor comum vive uma decisão como essa. Então, vamos lá para o episódio. Mas antes, não esqueçam de seguir nosso perfil no Instagram, que é o arroba histórias__de__futebol, e também lá no Twitter, que é o arroba Eu sou Leonardo Oliveira e esse é o Histórias de Futebol. Essa história começa em uma terça-feira à noite, dia 21 de novembro de 2017. Depois do trabalho, como sempre, eu tinha aula na Unicinos que começava às 7h30. Naquele dia, se eu não me engano, eu tinha uma cadeira de Direito Processual Civil, com o um professor que inclusive é gremista também. Como vocês podem imaginar, a última coisa que o meu cérebro queria pensar na véspera de uma final de Libertadores era em como se ingressar com um recurso especial no STJ ou na forma que o novo Código de Processo Civil trata os recursos extraordinários. Eu só queria saber do Grêmio e como a gente ia fazer para ganhar daquele time cascudo que tinha eliminado o River na semifinal. Não tinha conseguido ir em nenhum jogo daquela Libertadores, então meio que já tinha me contentado em assistir pela TV, a primeira final da América que a Arena do Grêmio ia receber. Então eu tava lá tentando me concentrar numa das últimas aulas do semestre, quando o Lucas, um grande amigo meu que morava na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, me manda uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu iria no jogo. Eu disse que não, que não tinha ingresso, porque eles se esgotaram muito rápido e quase todos foram comprados pelos sócios. Foi quando ele me disse que o Panela, um amigo nosso do colégio, tinha o um ingresso sobrando e ainda não tinha vendido. Eu perguntei quanto ele queria no ingresso, já sabendo que não ia ser barato. 500 reais, ele disse. <risos> Primeiro eu disse que não, estava muito caro, etc, etc. Ao mesmo tempo, eu conversava com a minha namorada, que também estava na faculdade, perguntando o que ela achava. Os dois me pressionaram e me fizeram comprar aquele ingresso a 500 reais. Qualquer dinheiro valeria a pena para estar tá na minha primeira final ao vivo, no estádio. Ainda mais uma final de Libertadores. Enquanto a conversa ia rolando com o Lucas me dizendo para falar logo com o Panela, que já tinha gente oferecendo 550 no ingresso dele, a aula seguia. Eu não fazia mais ideia sobre o que o professor estava falando. A minha cabeça viajava imaginando o dia seguinte e um frio na barriga inacreditável tomava conta de mim. Antes do fim da aula, eu já tinha acertado tudo com o panela e transferido para ele pelo celular o dinheiro do ingresso. Lá pelas 11 horas da noite, quando eu já tinha chegado em casa e jantado, Peguei o um notebook para refazer a minha carteirinha da Uni, que eu ainda não tinha renovado naquele ano, porque o ingresso que eu tinha comprado era para estudante. Ainda tive que entrar no site do Grêmio para imprimir o ingresso. Só lá pela uma da manhã que eu fui dormir. Não lembro se eu sonhei naquela noite, mas na minha cabeça só existiu o Grêmio. Foi difícil me concentrar no trabalho naquela quarta-feira, mas a pau e corda do relógio marcou 5 da tarde e eu fui embora. Cheguei em casa e tentei dormir um pouco antes de sair para o estádio, mas foi em vão. Não tinha como dormir no momento daqueles. Então eu liguei na rádio do Grêmio e fiquei ouvindo o Mazarope e o Carlos Miguel falarem sobre como eles tinham ganho os títulos de 83 e 95 e como o time tinha que jogar para vencer uma final de Copa Libertadores. Comi rápido alguma coisa e peguei o ônibus que ia até o trem que me levaria até o estádio. O meio mais comum de ir para a Arena do Grêmio, para quem está na região metropolitana de Porto Alegre, é pegar o trem na sua cidade e descer na estação Enchieta que fica a uns 10 minutos de caminhada do estádio. Para quem sai de São Leopoldo, como eu, a viagem demora uns 30 minutos e em dia de jogo, quase todos os passageiros estão indo para o mesmo lugar ver o Grêmio. Mas antes de chegar na estação, em uma esquina, aconteceu um acidente bem na frente do meu ônibus. No cruzamento, a motorista de um carro não viu uma moto que estava na preferencial e bateu nela. O cara caiu da moto enquanto o motorista do ônibus freava. O ônibus parou a uns 5 centímetros de esmagar a cabeça do motoboy. Enquanto isso, os carros buzinavam atrás do ônibus com pressa para ir para o jogo. Naquele dia o ar tinha um clima que misturava tensão e euforia. Fazia 10 anos que o Grêmio não chegava na final da Libertadores, mas em 2016 o jejum de 15 anos sem títulos tinha sido quebrado com o título da Copa do Brasil. Então, apesar do pessimismo habitual de um gremista, nós tínhamos um pouco de otimismo sobre o que poderia acontecer naquela noite. O trem chega na estação, todo mundo desce e começa a longa caminhada até a arena. Durante o trajeto, dezenas de ambulantes vendem cerveja, refrigerante, água, camisas e bandeiras falsificadas e até uns tigres de pelúcia que fazem piada com a derrota do Inter pro Tigres do México na semifinal da Libertadores de 2015. No entorno do estádio, a festa de sempre tomava conta da rua. Churrasco, bebida e gente cantando lotavam o já tradicional bar do Ito, onde a Geraldo Grêmio se concentra antes dos jogos. Enquanto eu espero na fila para ser revistado antes de passar pelos portões da arena, pego o celular e vejo que são 8h45. Faltam intermináveis 60 minutos para o começo do jogo. Depois de passar pela revista, eu espero o show do Michel Teló que estava acontecendo no Gramado acabar para entrar efetivamente e ir até o meu lugar. Chego no setor onde eu ia ficar, me sento e espero. Na arena lotada não tem sinal de celular, então durante a espera de mais ou menos 40 minutos até a entrada dos times, eu fico me lembrando dos jogos que eu vi desde criança, das centenas de horas assistindo o Grêmio ao lado dos meus pais, que me fizeram ser um doente por esse clube que usa o azul, o preto e o branco. Meus pais já morreram, mas para vocês terem uma ideia de como o Grêmio era importante para eles, quando eu fui apresentar minha namorada para minha mãe, a primeira coisa que ela quis saber, antes de qualquer outro assunto, era se a Pamela era gremista. Voltando ao jogo, até a bola rolar, eu fiquei ali lembrando de tudo e imaginando como seria ver aquela final ao lado dos meus pais. Depois dos minutos, que pareceram horas esperando, os times entram em campo e o recebimento da torcida é inesquecível. Sinalizadores, bandeiras, a banda da geral pulsando como nunca e o grito ensurdecedor de Grêmio cantado por 55 mil pessoas que ecoava por todos os lados. O jogo começa e, para ser bem sincero, eu não me lembro de muita coisa. O nervosismo era surreal e ninguém conseguia ficar nem um segundo sentado. A cada bola disputada, parecia que eram as nossas vidas que estavam em jogo. O primeiro tempo é muito disputado, com o Grêmio tendo domínio, mas sem conseguir chegar com muito perigo, enquanto o Lanús toca a bola na defesa com uma freias impressionante. Aos 33, a gente sofre o primeiro susto. Depois de uma jogada na linha de fundo, o Lanús consegue entrar na ponta da área e sai um chute cruzado que o Groys palma. Seis minutos depois, no escanteio para os argentinos, de novo o Marcelo Groys. Seis minutos depois, no escanteio para os argentinos, de novo o Marcelo Groys salva o Grêmio, fazendo a defesa mais bonita que eu já vi no estádio uma cabeçada forte no canto que bate no chão antes dele saltar e conseguir, sabe lá como, espalmar para fora.
1: Uruguai, o pé direito, bate, passa da primeira trave, Sensacional!
0: Às 44 é a vez do Grêmio assustar. Com aquela freza excessiva que eu falei antes, a zaga do Lanús tocava a bola quando o goleiro fora da área. Não conseguiu dominar um passe, se atrapalhou e entregou a bola nos pés do Ramiro. Ele chuta meio caindo e perde a melhor chance que o Grêmio teve até aquele momento. Termina o primeiro tempo 0x0. Depois de mais 15 minutos de agonia no intervalo, a partida recomeça. Logo aos 4 minutos, o Grêmio tem uma falta na intermediária. O Edilson cobra e a bola passa perto.
1: O Edilson tem competência, tem força suficiente para fazer a bola chegar ao gol com veneno. Com perigo, autorizado. Vem o Edilson, bateu pro gol! Ela passa à direita.
0: A zaga do Anu segue jogando com o goleiro em uma tática extremamente arriscada. Aos 10 minutos, uma das melhores chances do jogo. O ataque do Grêmio vai tocando a bola até encontrar nosso lateral esquerdo, o Bruno Cortes, na ponta. Ele bate forte e o goleiro argentino espalma com a ponta dos dedos. Quase.
1: Arthur briga com sangue, a bola é do Grêmio!
0: Em 13 minutos, o Renato resolve tirar o Maicon e partir para o ataque, colocando o Everton, que até então era reserva. O Grêmio vai pressionando e aos 17 tem mais uma chance. Com todo o time no ataque, o Jeromel cruza pela ponta direita para o meio da área. O Jailson sobe sozinho, mas cabeceia para fora. O gol estava vindo, mas o nervosismo matava a torcida, que ansiava por gritar um gol. Aos 26 vinha a troca que 11 minutos mais tarde ia comprovar de vez a estrela do Renato. Ele resolve tirar o Jailson para colocar o Cícero, que tinha sido contratado para cumprir a exata função de jogar a fase final da Libertadores. Logo aos 29 minutos vem a última substituição. Sai Lucas Barrios para a entrada do Jael. Faltam 15 minutos para o fim e a tensão só aumenta. Logo no primeiro toque, na bola, o Jael se emociona e tenta um chute do meio da rua, que sai fraco e o Andrada defende tranquilo no meio do gol. O cronômetro marcava 37 minutos e 15 segundos quando o Edilson domina a bola no meio de campo e com o time todo no ataque, resolve lançar a bola para a área. Todos prendem a respiração na arena Enquanto ela chega na cabeça do Jael, que desvia para o meio da área. Ele encontra o Cícero, que com o pé esquerdo, meio desajeitado, bate para o gol. A bola desvia no Andrada e entra. A arena explode em uma cena que nunca vai sair da minha memória.
1: Usa a bola sobrou pela direita, para o Grêmio com Edilson. Edilson enfiou na risca da grande área, venceu para o meio, apareceu Cícero, atirou, gol! 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 Do Grêmio! 37 minutos! 37 minutos, é um momento divino que acontece na Arena do Grêmio, tinha que ser desta forma, é o momento da estrela de um jogador que foi contratado para esse objetivo, estar pronto para a fase decisiva da Libertadores da América, diante de um sonho que foi construído desde o primeiro jogo. A presença de um novato para qualificar o grupo e a bola foi levantada para a área com Edilson pela direita o desafio providencial pelo lado esquerdo e o Cícero botou a bola para o gol um toque sublime de um jogador corpulento como Jael, que torna-se decisivo para um chute de pé esquerdo, para um desvio do goleiro. Mas uma bola que tinha o um endereço certo estava escrito nas estrelas. Olhe para o céu neste momento. O Grêmio está pintando de azul o céu. É um fenômeno que só o Grêmio proporciona ao seu povo. Acredite nesse time. Acredite nessa glória! Um para o Grêmio, zero para o Labuz! Agora são 38 minutos e 50, perto do final do jogo e tinha que ser assim!
0: O jogo fica parado por alguma confusão por mais ou menos um minuto. Enquanto isso, 55 mil pessoas. Acostumadas e engasgadas com os fracassos dos últimos 15 anos, cantam, pulam e gritam. Mil coisas passam pela minha cabeça. Eu me lembro da primeira vez que eu visitei o Olímpico ao lado do meu irmão e do meu pai, quando eu tinha 4 anos, dos dias de sofrimento na Série B, dos títulos do Inter, das noites em claro pensando naqueles jogos contra o Boca em 2007, eu vivo aquele momento inesquecível. O jogo recomeça com a fumaça dos sinalizadores tomando conta do estádio. O juiz dá cinco minutos de acréscimo, mas eu não me lembro de nada, desde a festa, depois do gol, até o pênalti claro no Jael, que não foi marcado aos 50 minutos, e acabou com a expulsão do câmbio. O jogo termina e a loucura segue por alguns minutos. Eu saio do estádio e vou revivendo sozinho os lances da partida que eu me lembro. No entorno da Arena, recorro ao clichê e, sem ninguém para conversar, compro um latão de polar e vou bebendo e aproveitando aquela noite histórica na caminhada de volta até o trem. Uma semana depois eu voltaria para a Arena, dessa vez junto da Pamela e do meu sogro, para a FanFest montada pelo Grêmio para os torcedores. Mais ou menos 30 mil pessoas acompanharam das cadeiras e de dentro do gramado, como nós, a consagração do Tri da América. Ali de dentro do gramado nós vimos os gols do Fernandinho e do Luan e também o Jeromel erguei a taça mais linda desse mundo. Procure no Youtube pela FanFest na final da Libertadores e vocês vão ver como foi. tempos em tempos eu revejo esse jogo e me emociono todas as vezes <SILENCIO>